0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht es mal wieder ans große, bunte Lagerfeuer. Die langen Nächte sind vorbei. Wir marschieren mit Riesenschritten wieder nee. auf Winternächte zu Christoph. Man merkt es doch gar nicht draußen bei den 36 Grad. Aber selbst die Löwen spielen hier verrückt in Berlin. Hier ist wirklich, hier ist alles verrückt. Darum sitzen wir heute wieder am Lagerfeuer und gucken mal, was ob das so eine tierische Folge das hier werden wird, ähm, heute ist der Tag, ehe
0: das alle gehört haben. Ich hoffe, niemandem passiert was, aber heute ist äh, the, the Lion Sleeps Tonight in Berlin. Das heute, ist heute machen wir nicht nur Reisepodcast, wir machen auch einen Rasepodcast, denn heute geht alles ein bisschen schneller, denn wir dachten uns, wir sind heute mal auf zwei Rädern unterwegs. Relativ sportlich, relativ fix, denn Sommerzeit, Fahrradzeit, Adi, du kennst das aus Berlin, wenn man da mit dem Fahrrad fährt, ist ganz schön was los inzwischen auf allen Radwegen, aber natürlich kann man dieses Fahrrad auch nehmen, wenn man in den Urlaub fahren möchte und da wollen wir heute mal schauen, wie es uns beiden so in den letzten Wochen auf den Drahtiseln ergangen ist.
1: Exakt, so ist es. Wir haben ja am 31. März, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben wir die Folge gemacht, Bypacking for the Anfängers, for the Beginners quasi. Und an dem Tag waren wir auch noch Beginners und wir haben uns jetzt so die ersten drei, dreieinhalb Monate äh, mit den neuen Fahrrädern so ein bisschen rausgearbeitet aus der Beginner-Bubble, sag ich mal, Christoph. Und wir heute mal so die ersten Eindrücke teilen, weil wir haben es ja schon mitbekommen, der eine oder andere von euch, die eine oder andere von euch hat auch schon begonnen mit mit dem, mit dem Bikepacken, und wir haben ganz, ganz viele tolle Tipps auch bekommen von vielen Leuten, die es über die Alpen, durch die Alpen, zu Hause vor der Tür, mit Zelt, ohne Zelt eine ganze Menge an fantastischen Bikepacking-Touren gemacht haben und ja, Christoph, bevor es bei uns nächste Woche auf die richtig große nächste Tour geht, fahren wir nach Dessau, da kommen wir leider nochmal drauf, wollen wir heute mal so ein bisschen erzählen, was so die, die großen Learnings waren, jeder von uns beiden hat mal so ein paar Tipps zusammengeschrieben, was man so gelernt hat auf den ersten Wochen, ja, um, um vielleicht auch Fehler, die man in den ersten Wochen gemacht hat, Sachen, die man eingepackt hat, äh, Sachen, die man nicht brauchte. Weiß ich nicht, ich sag mal,
0: Kurvenlagen, bei denen man hinfällt, all solche Sachen, das alles wir ausprobiert haben. Wir können ja auch nochmal die schönsten Streckenabschnitte von der Tour de France machen. Wir nehmen heute am 20. Juli auf, gestern war diese Königsetappe. Wir hatten ja mal eine, ja, eine Transalp-Etappe. Da hast du berichtet von 2000 Höhenmeter. Da war ich schon sehr beeindruckt. Gestern, ich habe mal geguckt, diese Tour-Etappe war 4000 Höhenmeter und ich glaube, die sind noch ein bisschen schneller gefahren als du und die hatten kein Gepäck dabei. Muss man ihnen natürlich äh, zugute führen, aber das, ist schon, das hat mir schon einen sehr großen Respekt abge, ja, abgenommen. Wie der andere, dem einen da, wie auch immer sie heißen, Pogaccia und wie heißt der andere? Auf jeden Fall sind die riesen hohe Berge hochgejagt, also mit Bikepacking eher so ein bisschen entspannt machen wir das heute. Was kann man mal, was kann man sehen? Ist ja auch wieder an dieser Stelle, der Weg ist das Ziel. Das ist bei der Tour de France vielleicht. Ja, nicht und das so. aber die Tour de France ist ja ein richtig gutes Beispiel. Ne? Also das hat mich
1: wirklich seit 1997, hat mir die Tour de France nicht mehr wirklich ernsthaft interessiert. Aber seit ich so oft auf dem Fahrrad sitze, und man das so ein bisschen einschätzen kann, wenn dann äh, der, der Moderator sagt, irgendwie hier, das ist jetzt eine 18-prozentige Steigung über 16 Kilometer und er fährt da irgendwie mit so und so viel Watt hoch und fährt gerade irgendwie 31 kmh bergauf, dann kann man da neudeutsch relaten und das macht es eigentlich noch faszinierender, was diese Leute dort leisten und ich habe mir gestern Abend, Christoph, unabgesprochen, ich habe gestern Abend nochmal angeguckt, Deutschland, oder nee, wie ist das, Tour 97, kein Sommermärchen, die Dokumentation über, über das Team Telekom damals, und natürlich haben die sich alle durch das Doping ja nicht mit Ruben bekleckert, aber was ich dir sagen kann, ich will unbedingt so ein altes Team-Telekom-Trikot haben. Wenn jemand weiß, wo ich so ein Ding herkriege, ich möchte ein altes Team-Telekom-Trikot haben.
0: Ähm, gerne gelb oder aber in den Originalfarben. Kann ich hier schon mal platzieren. Das ist doch eine super Überleitung, denn wir wollten eigentlich mal so ein bisschen zusammentragen, das Thema packen. Wir hatten es damals als äh, junge Amateure schon mal angefangen. Ich glaube, inzwischen können wir schon ein bisschen mit mehr Erfahrung sagen, wie das zum Thema... Packen steht, und auch da hatten wir schon gesagt, relativ leicht zu packen, denn man merkt wirklich äh, jedes Gramm, und vor allem merkt man jedes Gramm, was im Wind steht. Also auch nochmal diese Sache, denn dieses lustige Wort, was wir damals hatten für diese Gepäcktasche, die unter dem Sattel klebt, du wirst dich erinnern. Wir hatten es Arschrakete genannt. Ich habe es immer, immer wieder gesehen auf den vielen verschiedenen Touren, die wir gemacht haben. Also das ist, glaube ich, dieses Jahr so der Trend. Natürlich gibt es noch diese typischen, ja, diese U-Taschen, nenne ich sie mal, die so hinten über das über das Hinterrad, über den Hinterrad so rübergehängt werden, mehr oder weniger, da habt ihr aber, wie gesagt, wenn ihr das ein bisschen sportlich angeht, ganz schön Widerstand. Und das merkt man dann auch schon, da ist so eine, ich sag das Wort nochmal, Arschrakete schon wirklich, wirklich viel besser. Ja, und wenn es ums Packen geht, ich
1: meine, die, das geht eigentlich alles damit los, was müsst ihr wirklich einpacken, was braucht man bei der ganzen Veranstaltung, das ist natürlich wieder davon abhängig, wie lange ist man unterwegs. Aber als Faustformel, mein Tipp wäre so, ich würde wirklich, wirklich, wirklich nur im Notfall Dinge ans Fahrrad anbauen, die von vorne den Querschnitt sage ich jetzt mal, vergrößern. Das heißt also, alles, was irgendwie hinter einer Stange ist oder hinter eurem Körper ist oder vor eurem Körper, ist eigentlich wenig hinderlich, aber ähm, alles, was dann so das Fahrrad breiter macht oder was dann irgendwo ähm, an der Stelle, wo normalerweise kein Wind gegen greifen kann, vorhängt, ist dann schon ein bisschen anders. Ich habe vieles ausprobiert die letzten Wochen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Also zum Beispiel so eine Lenkertasche. Lenkertasche fand ich nicht, so cool ich, ich habe das irgendwie gemerkt oder das kann auch nur in meinem Kopf war aber der dieser Luftwiderstand wenn man vorne quer nochmal eine Tasche vorne vor hatte ähm, habe ich versucht danach zu vermeiden und echt mein Gepäck optimiert um halt alles ähm, ja am Ende des Tages in eine in eine Arschrakete reinzubekommen also eine, nennt man sich dann auch ein Seatpack in Fachkunde dann hatte ich immer noch ein Frame-Pack, also dann quasi nochmal eine Tasche, die in den inneren Rahmen reinkommt, ungefähr so breit wie der Rahmen und dann natürlich noch eine Top-Tube, also das ist dann eigentlich für mich immer die wichtigste Packung, Christoph, das ist diese Tasche, die auf die Stange oben drauf kommt und da passt man das Handy rein, da kann man schön fotografieren und wenn wir mir auf Instagram mal vorbeigeschaut, ich habe viele Videos gemacht vom Fahrrad und da muss man natürlich das Handy griffbereit haben. Darf
0: man natürlich alles nicht. Also ich habe natürlich nicht selber gelenkt zu dem Zeitpunkt. Nein, natürlich. Nein, natürlich. Lass uns doch mal überlegen und nochmal schauen, was in diese wunderbaren Taschen denn reinkommt. Und ich habe nach deinen Tipps die sogenannte ja Thailand-Packweise genommen. Ich möchte die thailand weise äh, so erklären. Ich habe eigentlich nur zwei T-Shirts dabei. Das ist in Thailand Und genauso. Weil, Und schön, schön drei Kilo ja, mit, mit so Nee, sein. nee, nee, nee. Aber der Trick dabei, wirklich sehr, sehr wenig T-Shirts. Eins fürs Fahrrad. Man schwitzt den ersten Tag eh wieder. Also da kann man das alte anziehen. Und eins für abends, wenn er mal irgendwo rausgeht, was essen geht, was dann einigermaßen vernünftig bleibt. So packen wir in Thailand mehr oder weniger auch und das konnte man dann einfach so ein bisschen, ja, fortführen hier. Denn wirklich viele verschiedene T-Shirts, jeden Tag ein neues T-Shirt, da habe ich mich relativ schnell, auch dank deiner Hilfe, relativ schnell von verabschiedet. Also das ist schon mal mein Tipp. Plus... Hier hängt sie noch, guck, dieses neon gelbe Ding hier, so eine ganz kleine Windjacke, die kann man so auf, ja, auf Portemonnaiegröße, kann man die runterfalten, mehr oder weniger. Aber, wenn es dann mal früh morgens losgeht, Adrian schmeißt einen ja gerne mal früh, im Frühtau zu Berge, würde ich aber dann nennen, aus dem Bett und sagt, es geht los. Und es ist manchmal schon ein bisschen frisch, wenn man so die ersten ja, Meter aus der Stadt rausradelt, man ist so ein bisschen müde, dann kann man sich diese kleine, ja... Portemonnaie-Jacke, den ich jetzt Mal einfach locker überziehen. Das ist gleich schon viel, viel angenehmer tatsächlich.
1: Ja, also Portemonnaie hast du ja selten mit. Das kennen wir hier mittlerweile. Das dann meistens ja, anders. Ja, da äh, ist eh nichts drin, den, ja, ja. Den kennen wir. Also von daher, da hast du ja eh noch einen Platz frei von deiner Portemonnaie-Jacke, Super, da ist eh noch leer. Ähm, das zweite ist, Christoph, du hast nicht ganz zugehört. Ich habe nicht gesagt, nimm nur zwei T-Shirts mit. Ich habe gesagt, nimm dir zwei T-Shirts und eine Tuberei in der Tube mit. Ähm, weil du kannst das eine immer abends waschen und am nächsten Morgen wieder frisch anziehen. Dann hättest du ja den Trick hingekriegt, dass du nächsten Morgen gut riechst. Und äh, von daher, aber da, du musst ja auch noch was lernen. Du bist ja auch heute noch hier, um was zu lernen, ich bin da, um was zu lernen, weil wir wollen ein bisschen unsere gemeinsamen Erfahrungen äh, mitnehmen und äh, beim Packen, wie gesagt, wir haben gesagt, es kommt auf jedes Gramm an und was ich mir ernsthaft geholt habe, und ich hätte das vor einem Jahr für unmöglich gehalten, ich habe Stulpen nenne ich es jetzt mal, oder Strapse, also quasi Verlängerungen für die Fahrradhose. <lacht> Ja, ja, das auch. Also das muss ich auch sagen. Ähm, <lacht> ja, und fürs Fahrradfahren auch. Ja, sondern nimmt ihr die, nur diese, diese Strapse, die verlängern quasi von der Fahrradhose bis zum Knöchel ähm, und machen euch quasi lange Hose. Der Vorteil ist, neben dem Fakt, dass man die auch super so anziehen kann ohne, ohne Fahrradhose.
0: <lacht> Auf Arbeit, ja.
1: Geht auch immer gut. Der zweite Vorteil ist, dass man die ganz schnell wieder ausziehen kann, auch über die Fahrradschuhe. Und dass das morgens einfach genau wie du sagst, ne? also wenn du morgens so 5.30 Uhr irgendwo hinfährst, da hast du im Sommer auch mal schnell nur so 8 oder 9 Grad, wenn da so ein bisschen Nebel in der Stadt liegt und ähm, dann ist es einfach richtig, richtig schön warm und es nimmt halt nicht viel Platz weg, von daher kann ich nur im wahrsten Sinne des Wortes wärmstens empfehlen und äh, ja Regenjacke ist auf jeden Fall absolut Pflicht und was auch Pflicht ist und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das äh, möchte ich hier heute als größtes Learning mit rausnehmen, Kauft euch zumindest für ein bisschen Geld vorne, hinten ein kleines Licht. Es ist schnell mal dunkel und außerdem, wenn ihr irgendwie mal durch einen Tunnel fahrt, wir hatten das am Gardasee bei der Transalp, da fährt man mal so 200, 300 Meter lange Tunnel und da ist Stockduster drin und das kann euch überall mal passieren. Von daher immer ein kleines Rücklicht, immer ein kleines Frontlicht dran haben. Die können auch sehr windschnittig sein, das können so kleine LEDs sein, die wirklich mit einer kleinen Knopfbatterie laufen, aber die müsst ihr dran machen, neben dem Helm natürlich, aber ans
0: Fahrrad, die müssen mit. Mein letzter Tipp, den ich dir auch mitgebracht habe, hier, guck mal, du siehst das, das ist so ein. Ja, ich will nicht sagen Schweizer Taschenmesser für alle Fahrradfahrer, aber das ist so ein kleines Werkzeug. Es sieht wirklich aus wie so ein Taschenmesser und ihr habt da die verschiedensten Werkzeuge drin. Wir sind ja mit unseren Focus-Bikes unterwegs. Das Gute ist, man kann das relativ schnell einstellen. Wenn man also merkt, ah, der Lenker ist nicht so richtig oder heute irgendwie der Sattel ist nicht richtig. Das Ding wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg, aber da kann man auf der Fahrt auch nochmal nachjustieren und... Eine Geschichte. Auch andere Radfahrende freuen sich, wenn man so etwas dabei hat, wenn die nämlich mal eine Panne haben. Also so ein kleines, ja, Schweizer Taschenmesser. Wir nennen das mal das Jan-Ulrich-Taschenmesser vielleicht. das wird hier auf jeden Fall. Kann man das rauchen? Einbauen. Nein, Scherz. <lacht> ja,
1: darum, das jan ein Ulrich-Taschenmesser. Aber ich sag mal so, ne, du kannst das so machen oder du machst es so wie ich. Ich habe es in der Transalp-Folge, glaube ich, erzählt. Man holt sich einfach nur einen Schaden am Fahrrad, wenn man direkt von einer Fahrradwerkstatt steht. Also einfach nur was, einfach ja, einfach, ist einfach ist nichts smart, kaputt machen ja. lassen, wenn, wenn man gerade keine professionelle Hilfe äh, mit dabei hat. Danke nochmal diesen riesen tollen Fahrradladen, die mir die Schraube in meinem Schuh damals nachgezogen haben, ähm, hat, mir, hat mir eine Menge Kraft gespart. Und äh, ja, also dieses Technikgerät, Christo, das brauchst du, ne, also jetzt Spaß beiseite, so ein, so ein, so ein äh, Multitool, unbedingt einpacken fürs Reifenwechseln, für mal irgendwo einen Imbus festziehen und, 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 braucht ihr auf jeden Fall und wird auch sehr, sehr wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo zum Einsatz kommen. Ähm, was ihr aber auch braucht, noch ein Geheimnis, je nachdem, wie ihr euch entschieden habt, wenn ihr, wenn ihr doch durchaus bereit seid, im Regen zu fahren, Schuhüberzieher, ja, hört sich ein bisschen Billo an, die wiegen gar nichts, aber wenn es regnet trockener Fuß ist wirklich Gold wert, gerade wenn es dann noch ein bisschen kühler ist, auf dem Berg oder sowas, schön mal so einen Schuhüberzieher mit einpacken, so einen Regenschutz, der ist auch morgens super gegen den Wind, wenn es echt kalt ist morgens, in der Kälte Schuhüberzieher drüber, dann friert ihr euch die Füße nicht so ab und das ist halt das, die, häufigste, die häufigste Verletzung, äh, die ich im Radradfahren und beim fahren hatte, ist halt echt kalter Fuß, auch im Sommer. Reklame. Partner der heutigen Folge ist mal wieder unser Tipp für einen Ausflugspodcast und zwar der der DB Region Nordost und der Podcast heißt Treibgut Entdecke MV Christoph. Und es ist so ein bisschen wie bei uns. Auch da sind zwei Podcaster unterwegs und erzählen von den Abenteuern, die man in Mecklenburg-Vorpommern er
0: erleben kann. Das ist sehr witzig und charmant, wie die das machen, denn die zwei erfahren immer erst kurz vorher, wohin es geht. Also das ist wirklich ganz baff, stehen die teilweise vor ihrem kleinen Podcast Mikrofon, haben dafür aber auch wirklich richtig gute und authentische Tipps für Mecklenburg-Vorpommern, denn Urlaub vor der Haustür, ihr kennt unsere Folgen perfekt zu machen in das ist wohl so und alles ist prima mit dem Zug natürlich zu erreichen. Man kann viele,
1: viele Dinge ohne eigenes Auto am Ende des Tages entdecken und erleben. Sei es Natur, sei es Spaß und Action, Essen, Trinken natürlich auch ganz weit vorne. Ja, aber auch mal historisches, Christoph. Eben MV in all seinen wunderschönen Formen und Facetten.
0: In der Regel gibt es davon sechs Ausgaben pro Jahr. Die haben schon einen schönen Katalog, auch in älteren Folgen. 32 Folgen gibt es schon. Also, wenn ihr jetzt für den Sommer, für den Herbst oder im Winter wirklich nochmal ein tolles Ziel in MacPom sucht, hört doch einfach mal in Treibgut Entdecke MV rein und lasst euch da so ein bisschen inspirieren. Genau, oder nutzt es als Vorbereitung und ihr findet
1: den Podcast natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder ihr schaut mal bei bahn.de treibgut rein oder natürlich, wie sonst auch immer, schaut bei uns in die Shownotes. Da findet ihr alles zum Podcast der DB Regio Nordost, Treibgut
0: Entdecke MV. Das war's mit Reklame. So, Thema Zug, Adrian. Lass uns mal überlegen und noch ein bisschen, ein bisschen berichten, wie wir es gemacht haben, wenn es mal keine Rundtour gibt oder man das schon vorweg plant, dass man weiß, ah, das wird One-Way. Züge, das Leben oder den Urlaub in vollen Zügen genießen, das kennt ihr sicherlich, gerade im Sommer ist das immer ein Spaß, wenn man mit dem Fahrrad fährt, deshalb dachten wir uns, machen wir mal einen kleinen zug Tipp, lass uns mal regional anfangen. Also, als Beispiel ist, wenn man irgendwo schön durch Bayern fährt, irgendwo Richtung Kufstein bis nach Österreich, dann will man vielleicht irgendwann wieder zurück und muss dann halt gucken, wie kriegt man sein Fahrrad mit. Klar, am Bahnsteig großes Gedrängel, man sieht schon, ah, da sind viele Fahrradfahrende. Also vorher einfach mal schauen, wo ist der Waggon mit dem Fahrradabteil? Das ist meistens ganz vorne oder ganz hinten, je nachdem im besten Fall auch beides und dann einfach mal gucken, was da so passiert. Man kann da im Zug, kann man sein Fahrrad, ich will nicht sagen festketten, aber es gibt so kleine ja, Gürtel, Gurte mehr oder weniger, dass das vernünftig verstaut wird und dann kriegt man sein Fahrrad tatsächlich mit in den Zug rein. Das geht also auch, wenn man wirklich diese ja, Einbahnstraßentour macht. Und äh, wir sind ja mit unseren Focus-Bikes unterwegs. Die sehen immer noch sehr gut aus. kommt man also auch schnell ins Gespräch mit anderen Fahrenden. Von daher dieser Tipp, also auch wirklich mal gar nicht immer so eine Rundtour. Du bist ja immer so ein bisschen der Rundtour-Typ habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin mehr so der Einbahnstraßentyp. Immer in eine Richtung und dann mit dem Zug zurück. Also von daher geht sehr, sehr gut. Ey, du hast so viele... Du hast viele Re Viele gute Punkte angesprochen.
1: Also erstmal, ich bin der Rundfahrtyp, weil ich einfach dann die doppelte Strecke fahre und du sagst, nee, Hälfte reicht reichen. <lacht> ähm, da wärst du nur eine Strecke. Das zweite ist, und damit hast du absolut recht, und das ist auch so eine Observation. Ey, ohne Witz, ne? Also, wenn ich wenn ich mit dem, mit dem Fahrrad, ja, wenn ich mit dem, äh, also, wenn ich mit dem, mit dem Fokus Atlas, da irgendwo ein Zug reinkomme oder egal wo, du wirst immer angesprochen, weil natürlich gerade im ICE, im Fahrradabteil, da kennen sich alle aus. Da stehen, da stehen gute Fahrräder, da stehen wirklich Profis, die dann daneben sitzen. Da ist wirklich Expertise und du bist sofort im Gespräch und kriegst da Fachfragen gestellt oder, oder stellst Fachfragen. Also das ist auf jeden Fall, wenn du Leute kennenlernen wollt, Fahrradabteil, ICE, ganz ehrlich, ähm, ihr braucht euch ausnahmsweise keine AirPods mitnehmen. Das kriegt ihr so entertained hin und. Zum Zug gleich nochmal zwei Themen, zwei ganz, ganz, ganz große Tipps und jetzt wirklich Stift raus. Ja, also als erstes steht auf eurer Liste jetzt schon ähm, ja, die Lampen vorne und hinten, ja, Lampen auch anmachen, das ist äh, so in Klammern dahinter. Das zweite, wenn ihr mit dem ICE und einem Fahrrad fahren wollt, gilt wie nirgendwo sonst das Sprichwort des frühen Vogels und des Wurms. So ein ICE hat, glaube ich, acht oder zehn Fahrradplätze in der Regel und die sind ratzfatz ausverkauft, von daher reserviert euch echt früh so einen Fahrradplatz. Für Bank hat 100 Kundinnen und Kunden, das ist umsonst, man muss da zwar 100 Jahre in so einer Hotline hängen und da anrufen, aber man kann das umsonst reservieren, aber ihr müsst reservieren. Für alle die dann sich so ein Ding reserviert haben. Reserviert euch auch gleich einen Sitzplatz direkt im Waggon davor oder in dem Waggon, von dem ihr auf euer Fahrrad gucken könnt. Da habt ihr nicht das Risiko, dass irgendwann mal einer findig ist und sich da mal in, einer, in, einer, in einem Zwischenhalt so ein Fahrrad da rausschnappt, wenn ihr es nicht sowieso anschließen wollt. Aber das gibt nochmal eine extra Portion Sicherheit. Und dann seid ihr, wie gesagt, auch dort, wo das Netzwerken rund ums Fahrrad stattfindet. Und dritter Tipp, Christoph, sorry für den langen Monolog, das Gute ist, für alle Freundinnen und Freunde, die da mit den Regionalzügen fahren, zum Beispiel mit dem 49-Euro-Ticket, da könnt ihr euer Fahrrad, manchmal müsst ihr ein Ticket kaufen, müsst ihr vorher checken, aber da gibt es eigentlich unbegrenzt Tickets, ihr könnt nur Pech haben, dass er nicht mit reinkommt in den Zug, aber wenn ihr es in den Zug schafft, dann könnt ihr euer Fahrrad im Fahrradabteil auch mitnehmen und da müsst ihr dann nicht alles in so acht vorgefertigte Träger packen, von daher, dass der ultimative Zugtrick. Ich hab noch ich muss du, hast du noch einen Zugtrick, ansonsten habe ich noch zwei. Ich
0: wollte noch mal, ich wollte noch mal in diesen ICE wollte ich mir noch mal kurz reinmogeln hier in diesen Tipp, was wir, was wir gemerkt haben. Gerade so Richtung München, äh, ihr werdet sehen, dieses Wort Fahrradplätze ausgebucht. Es wird oft, sehr, sehr oft, egal woher ihr kommt im ICE, ja auftauchen. Was ihr mal schauen könnt, ob ihr Teilstrecken findet. Als Beispiel, wenn ich jetzt nehme Berlin, München, steht dabei, Fahrradplätze ausgebucht. Achtung, Achtung, viele steigen auch schon in Franken aus, weil Franken ein wunderbares Fahrradland ist, so Bamberg, Nürnberg kann also sein, dass es sinnvoll ist, mal äh, die die Zwischenstritte ähm, zu schauen. Da kann es das sein, dass es von Nürnberg nach München frei ist oder von Berlin nach Lutherstadt Wittenberg. Also da einfach mal so ein bisschen rumspielen dann hat man zumindest schon mal für die erste Strecke einen, einen Platz und kann dann schauen, mit dem Schaffner oder der Schaffnerin sprechen, wie es dann weitergeht. Aber das ist noch so ein kleiner, ja, ein kleines Risikospiel, aber trotzdem vielleicht nur schon mal das gehört habt. Ihr bei Welttournee,
1: Qualitätstipps. Ich ja, dann da noch wirklich Lösungen. Lösung. Also wenn ihr kein Fahrradticket für den ICE bekommt, meine Erfahrung, keine Garantie, man kann dort, wenn man den, das Fahrrad da reinstellt, man macht das anständig, man fragt den Schaffner beziehungsweise den, 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 den Zugchef, die Zugchefin Lieb, dann kann man das normalerweise auch noch mit da reinstellen. Also, ich habe das ein zweimal jetzt erlebt, das ging. Ansonsten, was ihr immer machen könnt, wenn ihr Schnellspanner habt, an eurem Fahrrad. Ihr könnt natürlich das Fahrrad fix auseinanderbauen und äh, dann entsprechend äh, sagen, hier, das habe ich nämlich mit einem Arm oder was, das ist Handgepäck. Ist ein bisschen kompliziert und so weiter, geht aber. Man kann es dann zum Beispiel mit einem Schloss oder mit einem Band zusammenbinden und das dann händisch tragen. Es gibt dafür aber auch so Taschen. Müsst ihr mal gucken, findet ihr online auch für kleines Geld, wo man dann einfach so das ganze Fahrrad, gerade so ein Rennrad oder auch ein Gravelbike logischerweise, sind ja sehr, sehr kompakt, sehr leicht. Die kann man auch schnell mal in eine Tasche packen und dann könnt ihr damit einfach in den Zug einsteigen ähm, und dann sagt auch keiner was. Das ist so der, der Plan C wenn es mal nicht geht, aber es gibt immer irgendeinen Weg, um das Fahrrad doch noch irgendwie mit dem Zug mitzubekommen. Aber eben wirklich nur mit so einem leichten Fahrrad, wenn ihr jetzt irgendwie mit einem 26 Kilogramm E-Bike Touring unterwegs seid, das klemmt euch mal nicht so eben unter den Arm wie so ein, wie so ein äh, 10 Kilo Gravelbike.
0: Also, schaut einfach mal nach den Routen, wie er das macht, wie gesagt, ob Einbahnstraße oder Rundtour, von daher sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, Sonntagabend, so gegen 16 Uhr, werden die Züge natürlich deutlich voller, von daher auch vielleicht ein bisschen antizyklisch fahren, aber das nochmal so unsere Erfahrung aus den, aus den letzten Wochen, die wir euch hier so gerne mitgeben würden. So, und ich glaube, wir hatten ja noch versprochen, mal so ein paar Routen Tipps zu geben. Ne? Das ist ja, wir sitzen ja auch immer wie mit so einem alten Gameboy wir beide und dann spielen wir immer bei Commodore Wo könnte man denn mal hinfahren? Dann ist wieder da noch eine Schleife, dann baut Adrian da noch was ein und sagt da, hier ist nochmal ein schönes Waldstück. Auch das macht schon vorab Spaß und ist dieser ganze Spaß an der Reise schon. Also vorher einfach mal schauen in den verschiedenen Apps. Es gibt noch Strava. Ihr könnt auch bei Google Maps einfach mal schauen, wie und wo ihr langfahrt. Und ähm, dann kann man schon relativ viel sehen und viel erleben, was man so mit dem Auto oder mit dem Zug niemals sehen würde. So kleine Wasserfälle, irgendwelche Bachläufe, wirklich tolle Waldwege, das geht mit diesem Focus Gravel Bike sehr, sehr gut, dass man einfach mal abbiegt, während die ganzen Rennradfahrer einfach geradeaus fahren, sagt man, ah, wir fahren jetzt nämlich links durch den Wald, sehr, sehr schön, man hat seine Ruhe und auch eine totale Entspannung, das so als allgemeiner Tipp für die Routen, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Das ist wohl
1: so und ähm, wie gesagt, also du hast es gerade mit Komoot schon gesagt, und, äh, manche nennen ich mittlerweile auch kommodrian weil ich halt wirklich in dieser App alles plane und gerade so Höhenmeter und Verläufe, das ist wie bei der Tour de France, wenn ihr unten im Unter und reinguckt, wenn dann irgendwie das ZDF oder ARD, ich weiß gar nicht, wie das überträgt, Trägt, unten dann so dieses Höhenprofil anzeigt, genau das seht ihr auch, und ihr wisst dann immer schon, das ist, das ist eigentlich, also man will das nicht immer wissen, ne? also man will manchmal gar nicht wissen, wie viel Höhenmeter man <lacht> erst hat, ne? und dann weiß man auch so, oh, auf die letzten zehn Kilometer, da kommt noch mal sechs Kilometer Anstieg, aber man weiß dann ungefähr noch, was äh, ja irgendwo noch im Tank sein muss, ähm, wenn man eben dann ja diese, diese Höhenmeter noch fahren muss, also von daher die Routenplanung ist wirklich ganz fantastisch und äh, gerade bei Komoot basiert das auch alles dann äh, auf, auf Erfahrungswerten, also auf Strecken, die schon mal Leute gefahren sind. Die geben euch dann sogar an, wie die Beschaffenheit des, des Bodens ist. Ne? Das ist mit dem Gravelbike ist das ziemlich cool, äh, weil ihr dann mit dem Gravel natürlich auch Schotter fahren könnt oder mal ein bisschen un unwegsames äh, Gelände. Mit dem Rennrad ist es unheimlich wichtig, dass ihr vorher wisst, dass das alles äh, getehrte Straßen sind, weil schon so ein leichter Schotter ist mit dem Rennrad wirklich äh, Harakiri. Äh, muss man aufpassen. Es gibt das sicherlich den einen oder anderen Pro oder die ein oder andere Pro, die sagen, ach, gar kein Problem. Aber ja, da wäre ich Schon ein bisschen Vorsicht darum, ähm, Planung ist da das halbe Leben. Beim Routenplanen genauso wie vorhin beim Packen, Christoph.
0: Jetzt kommt aber mal das genaue Gegenteil, denn ich habe gerade gesagt, ja, das Plan, das macht Spaß, sehr, sehr gut, aber... Die Touren, die wir gemacht haben, ich sage mal Donauradweg, ich sage den Weserradweg, die sind sehr, sehr gut ausgeschildert und ich versuche Adrian immer so ein bisschen zum Digital Detox zu kriegen, dass er sein Handy mal wegnimmt und sehr, sehr gute Beschilderung hilft da schon. Er weiß, ah, hier nach Linz sind es noch 45 Kilometer oder von Passau bis dahin noch 30 Kilometer, auch das macht Spaß, einfach mal nach diesen Schildern zu fahren. Verfahren kann man sich da eigentlich nicht. Man folgt dann halt den ganz normalen Hauptrouten, die ja alle fahren. Dieses Abenteuer durch den Wald, was ich gerade sagte, das gibt es dann eben nicht so. Aber diese Beschilderung, gerade bei den großen Radwegen, manchmal werden da auch ganz urtypische Namen ausgewählt. Ich weiß nicht, irgendwelche Wasserwege oder Zauberzwerge. Oder sowas. Wundert euch da nicht. Ja, irgendwie sowas. Habt ihr entweder so ein Symbol dabei oder ihr habt es direkt ausgeschrieben. Also von daher macht auch das Spaß, sich einfach mal wie ja Reisen, wie 1998 würde ich fast sagen, so eine Bikepacking-Folge äh, nach Schildern Ein Jahr
1: nach der großen Tour. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch spannend. Wenn ihr natürlich etwas spezifischere, etwas abgelegenere Pfade fahrt, ich bin mittlerweile soweit Christoph und es könnte sein, so, dass ich nächste Woche auf unsere Tour in Dessau das Ganze schon mitbringe, ist ein Navi fürs Fahrrad, weil das natürlich wirklich gerade so über Feldwege und, und da ist schnell mal irgendwie eine Sackgasse und dann ärgert man sich, wenn man wieder umdrehen muss und dann anderen stoppt, von daher gerade wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, wo man hin möchte, würde ich doch bei so etwas ausgefalleneren Wegen gerne das Navigieren, auch vor allem wenn man durch Städte fährt. Also mit dem Fahrrad mal durch eine Stadt dann zu müssen, die vielleicht ein bisschen größer ist, das ist mit Navig Navigieren immer so ein bisschen naja. Also von daher, ähm, jetzt so auf dem Level über 1000 gefahrenen Kilometern dieses Jahr, würde ich sagen, würde ich mir so ein, so ein, so ein Fahrradnavi wahrscheinlich diese Tage
0: noch holen. Und werde ich mal überraschen nächste Woche, wie toll das ist. Naja, ich bin sehr gespannt. Wir hatten damals noch gesprochen zum Thema Übernachtung. Auch da können wir nochmal so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. Wir hätten ja gesagt, gerade auf den Hauptrouten gerne, gerne vorher buchen. So, was ist uns passiert? Donauradweg, erste Etappe, Passau-Linz, kein Problem. Allerdings, äh, hinter Linz wartete die größte Gewitterfront, die Österreich je gesehen hatte und versperrte damit die Weiterfahrt Richtung Wien. So, die nächsten Hotels waren natürlich gebucht. Man hat mal nett gefragt, ob man die vielleicht äh, auslösen könnte. Nein, ginge nicht. Also von daher, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwo zu buchen, wo man noch kurz vorher wieder stornieren kann, das äh, spart nochmal den ein oder anderen Euro vielleicht, äh, wenn ihr zumindest mit Hotels unterwegs seid. Das wäre unsere Profilösung. Vielleicht nochmal, äh, was wir so erfahren haben. Außer natürlich, ihr seid so wirklich so eine Transalp, äh, wo wirklich auf jeden Kilometer mehr oder weniger ankommt, da kann man das schon eigentlich lassen, das ist schon feststeht. Aber wenn es ein bisschen flexibel ist, wir sind dann halt umgedreht, wir sind Richtung Chiemsee gefahren, durch Bayern, über Salzburg noch, äh, war halt ein bisschen teurer, weil man das zweite Hotel buchen musste, aber das nochmal so unser Profi-Tipp, was wir jetzt im Frühling und im äh, Sommer auf unseren Bikepacking-Touren kennengelernt haben oder durften. Hotel ist immer ein guter Punkt. Also,
1: ihr könnt natürlich Fahrradhotels buchen, die extra dann irgendwie einen Fahrradkeller haben, wo ihr das Ganze abschließen könnt, weil, wie gesagt, so ein Fahrrad kostet euch auch ein bisschen was. Und ähm, mein Geheimtipp, das ist meistens also, ich sag mal so, ob das erlaubt ist, weiß ich gar nicht. Ich habe aber vorher nie gefragt, nehmt das Fahrrad mit aufs Zimmer. Also, wenn ihr da wirklich schmal gepackt habt, nehmt mit aufs Zimmer, dann könnt ihr das zusammengebaut lassen, müsst eure ganzen Taschen nicht abmontieren. Ähm, da spart ihr nochmal extra Zeit, im Zimmer ist es eigentlich relativ sicher. Das heißt also, das Fahrrad geht nur verloren, wenn ihr auch verloren geht. Ähm, und dementsprechend hat man dann nochmal so eine doppelte Absicherung und ein bisschen Convenience, weil man eben, äh, ja, die Sachen alle nicht abbauen muss. Und dann direkt, wie Christoph vorhin sagte, man kann dann sein schmutziges T-Shirt schnell waschen, kann es übers Fahrrad hängen, über dem Fahrrad hängen, auch noch trocknen. Nächsten Morgen packt man alles wieder um und äh, ja, dann geht es auch schon weiter. Dabei übrigens noch mein Tipp, Christoph: äh, Wenn ihr mit Radschuhen fahrt, und ich bin richtig mit, mit, mit Radschuhen normal unterwegs, also hier mit äh, SPD-Pedalen heißen die. Äh, damals von Gerhard Schröder erfunden. Nein, Spaß, die heißen wirklich SPD-Pedale. Auch die haben 18 genau wie die Steigung wahrscheinlich. Genau, das ist die gleiche Steigung, wie die, die SPD-Stimmanteile äh, hat aktuell in der Sonntagsfrage. <lacht> nee, das ist nicht richtig, das wäre immer noch ganz schön steil, ehrlicherweise. Ähm, <lacht> das muss man dazu sagen. Nee, aber ähm, wenn man so eine Schuhe mitnimmt, da kann man abends schlecht drauf laufen, dann ähm, würde ich empfehlen, packt euch nur Badelatschen ein. Die gute Adilette, die lässt sich auch super zum Spannen hinten von der Arschrakete verwenden, weil da müsst ihr am Ende des Tages richtig schön stramm packen, damit ihr nicht so im, im ja, im, im Rausch des Fahrrads hinten langwedelt, dann sieht das nämlich aus, als wäre irgendwie ein freudiger Hund. Ähm, das müsst ihr richtig fest packen und da sind äh, Badelatschen tatsächlich super für geeignet, also von links und rechts das Ganze nochmal zu stabilisieren, wenn ihr das in diesen Sack hinten reinpackt und richtig fest aufrollt. So, das sei dazu nochmal
0: gesagt an der Stelle. Also da gleich zwei Tipps wieder in, in Form von einem. Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen oder wenn ihr so ein schönes Fokus-Atlas-Bike habt, wie wir Fahrrad mit ins Bett nehmen, ist ja halt sehr hübsch, hatten wir gesagt, und daher auch das äh, sehr gut möglich. Das wird. ist mein Problem bisher, ich, ich, krieg's, ich krieg's nicht mehr raus. Das ist ja wirklich, das ist,
1: es ist nicht hier im Bett, es liegt aber auch tagelang im Bett. Es liegt naja. hier neben. Naja, von daher, das kann schnell passieren, Christoph, aber wir wollen es nochmal ab, ab, abschließen. Wir haben ja vorhin nochmal so ein bisschen auch schon erzählt gehabt über das Thema Taschen nochmal und was wir eingepackt haben. Und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, für mich war das wahnsinnig wichtig, aus äh, aus zwei Gründen und das für den ersten, ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür, aber der erste ist mir, ich finde das trotzdem cool und ähm mir war es echt wichtig, wirklich Taschen zu haben, die auch cool aussehen. Weil so, 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 so ein Fahrrad sieht halt mit diesem äh, Gepäcksystem, also mit einer Arschrakete, mit einer Tube Bag und mit, einem, mit einer Rahmentasche, einfach wahnsinnig geil aus. Und äh, ich war sehr froh, dass wir uns da ja mit unserem Partner Ever äh, einigen konnten, dass wir da in, in deren Montur fuhren. Und äh, kann euch auch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen auf ever.com. Und äh, wir hatten den Frame Pack, wir hatten den Seat Pack. Und äh, den Tube-Pack aus der neuen äh, Road-Series von Ever. Das Ganze ist wirklich äh, bombenfest, wasserdicht, IPX4 geprüft. Und da könnt ihr quasi gefühlt mit Tauchen gehen. Äh, also, wenn es mal so regnet wie bei Christoph. Grüße an den Donauradweg, ja, richtig, an dieser Stelle. Wenn es mal so regnet wie Christoph, also, die, also alle außer Christoph hätten weiterfahren können bei dem Regen. Das hätte <lacht> keinen gestört und dann mit trockenen Klamotten angekommen. Ähm, wie gesagt, sie sehen bombenmäßig aus. Und als kleines Gimmick, wir haben natürlich immer so ein Bonbönchen, wenn wir schon anfangen zu schwärmen. Äh, mit dem Code Welttournee5 bekommt ihr auch jetzt noch weiterhin alle 15% auf das Sortiment von Ever und natürlich auch auf die wunderbaren Bikepacks und äh, wenn ihr mal reinschaut auf, auf in die Shownotes hier, habt ihr auch einen Link, der euch direkt nochmal ja, zum Bikepacking mit Welttournee führt, zusammen mit Ever. da könnt ihr euch mal anschauen, wie klein diese Taschen am Ende des Tages sind, die man in so ein Fahrrad dran kriegt und was wir trotzdem alles da reinbekommen haben, ähm, teilweise mit Wechsel-T-Shirt, wie Christoph vorhin schon sagte, also da kann man eine ganze Menge mit machen, das macht auch richtig Spaß und von meiner ersten langen Tour, mich da wirklich mal drei, vier Tage hinzusetzen, durchzuoptimieren, 5,1 Kilo habe ich eingepackt, Christoph. Und ein Kilo waren, glaube ich, hier so so Cola-Kracher. Ich meine so, so Cola-Gel und, und, und müsli, müsli regel und so weiter. Ich alle weggefuttert. Aber das macht echt Spaß. Und äh, ja, dann seid ihr windschnittig, seht gut aus mit eurem Fahrrad zusammen und äh, habt volle Funktionalität.
0: Wir werden jetzt äh, über den Sommer noch ein bisschen auf die Straße gehen, tatsächlich, zumindest mit zwei Rädern. Wir werden dann nochmal berichten für die schönsten Touren, die Tipps. Da dieser Podcast ja Welttournee heißt, dann werden wir irgendwann auch nochmal eine größere Tour im Ausland machen. Das ist nochmal so zumindest meine Idee. Irgendwo, man wird tatsächlich Italien auch sehr gut mit dem Fahrrad äh, erkunden können. Jetzt vielleicht nicht im Sommer, aber irgendwo Richtung Herbst, Frühling können wir das mal machen. Von daher äh, werde ich. Ich habe noch was für dich. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Die längste, die längste Landroute der Welt von
1: Südwestafrika nach Nordostrussland. Ja. Irgendwie 27.000 Kilometer. Ohne, ohne muss man, kommt überall, man braucht kein Schiff. Pack deine Kohle. Kracher einen los geht, würde ich sagen. Von daher, das, das <lacht> sollte man das schaffen eigentlich. Ja, mit 5,1 Kilo. Wir werden berichten, wir können ja einen Netflix-Film von machen, gibt's
0: noch nicht. Ach doch, ja, okay. der ist wirklich super. Schaut da am besten einfach mal vorbei Weil Netflix, äh, tolle Dokumentation. Wie heißt The Man Who Saw It All oder irgendwie so heißt das, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Die der, oh ja, der auch, den meinte ich gar nicht. So. Der, ja, ja, ja. ja. Ey, das, das müsst ihr euch angucken. The Man Who Saw
1: It All. Das ist wirklich, also das ist, das ist für mich die beste Doku, die ich dies Jahr auf Netflix zum Thema, oder genau zum Thema Reisen, dieses Jahr gesehen habe. Und es geht durch verschiedene Reisen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß mit dem, mit dem Typen, der mit dem Fahrrad einmal bis nach, bis nach Asien gefahren ist. Müsst ihr mal gucken, geht mal Fahrrad bei Netflix ein, da findet ihr eine ganze Menge nochmal, um euch ein bisschen anzuheizen und äh, das sind halt wirklich dann spannende Geschichten und ähm, was ich spannend finde, man, ich, du kannst bei dieser Dokumentation, wo die so professionell lange Fahrrad fahren und die Welt entdecken, siehst du ungefähr, wenn du denkst, du bist schon weit gekommen in dem Game, wir haben jetzt gesagt, wir sind keine Anfänger mehr, aber ich mal so, ich bin so auf, auf Kilometer, also ich bin so ungefähr, der ist, der ist von, von Süddeutschland, glaube ich, irgendwo nach, nach äh, Ostasien gefahren, ich bin jetzt so ungefähr in Österreich, so auf, auf seiner Entwicklung, also da ist noch ein Stückchen im Professionalisierungsgrad rund ums Bikepacking. So, die, die parallele google Christoph. Die Doku heißt übrigens Biking Borders. Das ist die Doku, wo die Jungs da äh, ganz, ganz weit auf Strecke fahren. Und wenn ihr mal so ein richtiges Bikepacking-Abenteuer haben wollt, dann geht ihr mal auf YouTube und äh, googelt mal oder sucht, auf YouTube mal nach zwei Prototypen. Ähm, geht um das Bohemian äh, Border Bash Race. Da könnt ihr euch mal angucken, wie das wirklich dann auf hart durchspielt, das Thema Bikepacking, wenn es dann wirklich mit dem Gravel-Bike mal so richtig in die Soße geht. Von daher, ähm, ja, das ist dann so das nächste Level, auf das wir uns vorbereiten, Christoph. Da brauchen wir nochmal ein, zwei Werkzeuge mehr, glaube ich,
0: als nur ähm, deine jan ulrich äh, Werkzeug, äh, was war das? Was Taschenmesser. War ja, was ist das genau? Taschenmesser, also. Mit den Fahrrädern wird das wahrscheinlich klappen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Focus Bikes, die unseren kleinen Podcast hier unterstützen mit den Fahrrädern. Macht großen Spaß, mit diesen Rädern zu touren. Wir schicken da auch nochmal ein paar Fotos bei Instagram rum, damit ihr mal seht, wo wir schon überall waren. Oben, unten, überall, würde ich mal sagen. Und äh, demnächst, äh, so Richtung Herbst, gibt es nochmal ein paar Routen-Tipps. Wenn du gleich die Verabschiedung machst, Adrian, denk bitte an die Verabschiedung. Gut, Bike, ne? Ah, das ist ja immer ein bisschen, das vergisst du ja immer sehr. Ja, stimmt, das war ja so. Ja, ja,
1: ja. Also, ja, ja, mach ich, sag ich gleich, aber das, das musst du nicht, darfst du keinem sagen, dass du mir das vorgesagt hast. Okay, ja, Christoph, wir sind auch schon am Ende der, der Folge angekommen an dieser Stelle und äh, ich bin schon richtig voller Freude. Äh, nächste Woche geht's nämlich nach Dessau, nächste Woche geht's auf große Tour durch Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Ähm, wie zum Thema Rundtour, wir haben das vorhin besprochen, ich war von Berlin direkt hin, du kommst mit dem Zug hin, ähm, von daher, also ich war mit dem Fahrrad, du mit dem Zug, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, von daher, das wird eine schöne 300, 350 Kilometer Tour laut meiner Komod Planung mal gucken, ähm, ob ich da noch ein Veto von dir kriege oder ein Bitte, Bitte, schauen wir mal ähm, und was ich sagen kann und das äh, auch nochmal zum Abschluss, ich hatte das ein bisschen eröffnet vorhin mit dem Thema, ähm, man man trifft einfach wahnsinnig tolle Menschen rund ums Fahrradfahren, sei es im Zug, aber auch auf der Straße. Und das Tollste finde ich, egal wo man hinkommt, überall wird sich gegrüßt. Wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, also auf dem Renner oder auf dem Gravelbike, überall geht man am Lenker mal Hallo sagen. Das kannte ich sonst nur von Motorradfahrern und Busfahrern. Das waren die einzigen von denen ich das vorher kannte. Aber auf dem, auf dem, auf dem Fahrrad wird sich auch global äh, nett gegrüßt. Und Christoph, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt diesen großen, die große Verabschiedung im Fahrradwesen. Good Bike, mit den Worten würde ich uns hier heute mal rauslassen. Ich weiß du wirst es im Schnitt gleich klären, dass das lustig wird. Von daher... Ähm, ja alles soweit gut. Cool, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Woche. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute wieder dabei wart. Und schickt euch mal uns mal ein bisschen äh, Ideen oder Anregungen auch für Routen. Wir haben noch ein bisschen Platz im Kalender, wo wir noch mal hinfahren wollen mit unseren Gravel Bikes. Von daher, schickt uns mal Tipps. Wir freuen uns über jeden Hinweis, auch auf der Packliste. Da haben wir immer noch, also wir sind, wie gesagt, auf der Route von, wenn wir den, den, den Journey auf unseren Fahrrädern von, äh, keine Ahnung, von Hannover bis nach, bis nach äh, Ostchina beschreiben, dann sind wir gerade in Österreich. Ja, also wir haben noch eine weite Strecke vor uns zu lernen. Geht gebt uns tipps und wir wünschen euch natürlich jetzt beide erstmal ein fantastisches Wochenende und äh, viel Freude auf euren Fahrrädern. Viel Freude äh, mit der Dokumentation oder wo immer ihr seid. Äh, habt eine gute Zeit, viel Spaß, weiter einen schönen Sommer. Wir hören uns nächste Woche wieder und da gibt es auch versprochen ein bisschen bisschen viel mehr Content als uns auf Instagram. Bis dann, macht's gut, ciao Planning for your next trip?